0: Bonjour à tous. Génial. Je vous laisse le temps d'arriver et je laisse le temps de m'arriver moi-même. Je pense que le son fonctionne bien. Euh, dans tous les cas, je voulais venir, euh, vous savez, je reviens le lundi à 9h. Je voulais venir avec euh, quelque chose qui, euh, qui s'est passé dans ma vie privée. Je ne vais pas vous raconter ma vie, euh, je ne suis pas ici euh, comme dans un journal intime, mais euh, de quelles leçons et euh, quelles expériences ça me fait vivre. Il y a tant de films qui méritent d'être vus. Euh, J'adore cette formule, il y a tant de films qui méritent d'être vus. J'aime des belles phrases, j'aime quand ça claque, j'aime quand c'est efficace, j'aime quand ça intrigue. On parle en marketing de hook ou de accroche. Euh, moi, j'aime les accroches jolies, j'aime la beauté. Les euh, trucs où on attire des choses pour, euh, et on n'arrive pas à assumer après, ça m'intéresse pas trop. Euh, Est-ce qu'il y a une personne ici qui a la ref <rire> Est-ce qu'il y a une personne ici qui a la référence Il y a tant de films qui méritent d'être vus. Ça, je pense qu'il faut être français. Il euh, faut peut-être avoir... Un... Ça date d'il y a 11 ans. Donc, euh, ouais, on célèbre mon anniversaire, donc on célèbre le passé un peu. <rire> on dit tant de choses sur le passé. Oh, j'ai vécu ça dans le passé, mais on a vécu tant de belles choses. Donc, c'est vraiment, demandez-vous, vous, vous l'avez vu quelque part, vous l'avez entendu quelque part. Il y a tant de films qui méritent d'être vus. Vous l'avez vu à la télé. Il y a 11 ans, il y a une chaîne en France qui faisait une pub. Cette chaîne s'appelait Canal+. Je vous la répète, il y a tant de films qui méritent d'être vus. Je continue. C'est un cours, euh, une courte publicité pour mettre en valeur un film qui allait euh, passer et puis les films que euh, Canal+, euh, met en avant, mettaient en avant. <cười> je, je vous mets le lien. Attendez, je vous mets le lien et puis vous pourrez aller voir pour les non-français. Euh, pour ceux qui osent de pas sonner. Voilà. J'ai retrouvé le lien sur une chaîne YouTube et c'est marqué il y a 11 ans. C'est chaud patate, ça te donne... Il y a tant de films qui méritent d'être vus. Pendant que vous allez regarder, je vous raconte ce qui se passe. Non, je fais d'abord le truc Je suis trop partie sur il y a tant de films qui méritent d'être vus. C'est pas moi qui m'en suis souvenu. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est mon compagnon suite à ce qui s'est passé dans une conversation. Il me dit « Ah, ça me rappelle ça Aurélie !» Et on s'est marré marré. Pour celles qui travaillent avec moi, vous savez que l'humour hein, est une base essentielle dans ma vie. <rire> si je ne dans une journée, voilà, je ne fais pas 25 000 rituels de lois d'attraction, de je ne sais quoi. Si je ne suis pas joie, je ne suis pas ma joie. Je ne sais pas, je le suis du verbe suivre, mais je suis joie. Donc, et puis, ce n'est pas euh, moi la joie... Euh, où je la ressens dans mes cellules, c'est que ça sort dans ma gorge, dans mon plancher pélien, je me marre. Il y a des choses très simples. Hein. Moi, j'ai un humour très rapide. Hein. Euh, pipi, caca, ça fonctionne très très bien. J'ai l'humour sensible. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a tant de films qui méritent d'être vus. En fait, euh, il y a deux personnes qui sont euh, à la cantine professionnelle. J'appelle ça professionnelle. Maintenant, c'est des sels. Bref, ils sont à la cantine, puis il y a un mec qui dit « Oh, j'ai vu un film super ce week-end, ça s'appelle « La marche de l'empereur ».» Et la femme, à côté, dans son imaginaire, c'est parti. En France, si tu dis « Empereur », tu penses à Napoléon. Il y a des équations euh, automatiques avec les mots. Tu dis « Empereur », tu te dis « Alors moi, je vais dire plutôt euh, « Otika cloné Tibère »,« Caligula »,« Claude »,« Néron » et tout ça. Mais aussi, euh, on va dire Napoléon. Alors, petit aparté, euh, je, vais dire, je vais faire un petit disclaimer, comme disent les anglophones, Auguste n'est pas un empereur. D'accord Si on veut commencer le débat, on y va. <rire> voilà, on en parlera plus tard dans un autre live beaucoup plus historique où on pourra en parler et, euh, de l'histoire. Et je suis sûre qu'ici, de l'autre côté, il y en a qui pensent et qui ont bien vu leur cours de latin ou euh, d'histoire ancienne. Bref. Donc, la vie bouffe la marche de l'empereur, donc elle voit un empereur marcher. Et le gars, après, il enchaîne, donc il continue à prendre leur petit repas. Elle enchaîne, il enchaîne et puis il dit euh, qu'il y avait des milliers d'empereurs. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Elle voit des milliers d'empereurs. Et après, il enchaîne. Euh... <rire> J'ai dit que j'étais bonne à rire, hein, pas à raconter des histoires. <rire> et après, il raconte, bah, ils étaient en train de marcher sur la banquise. Donc tu vois des empereurs avec leurs chapeaux et tout, leur tenue de, euh, du 19e, hop c'est parti, puis, euh, puis ils glissent sur la banque. puis tu vois des milliers, l'imaginaire, l'imaginaire de la femme qui voit des empereurs qui glissent, puis je vous raconte pas la fin parce qu'elle est bonbon, elle est excellente. C'est vraiment le mécanisme où la personne dit quelque chose et l'imaginaire, l'image dans l'air de notre cerveau se met en route. Pourquoi je vous raconte ça Parce que je pense qu'il est essentiel et très amusant d'aller voir comment ça se passe chez vous. Pourquoi c'est venu dans notre conversation entre lui et moi, l'homme qui partage mes pénates Parce qu'il me dit, bah, il me raconte une histoire, il commence son histoire, si je me souviens bien, il me dit, il ah, y a quelque chose d'important que je dois te dire. Donc là, dans mon corps, ça fait petite tension, petite rétention de respiration. Les petits yeux qui se concentrent, qui ne bougent plus. Il y a quelque chose d'important. Puis le ton de sa voix avait changé. Il y avait quelque chose de plus grave, de plus intérieur, moins volubile, plus secret même. Donc il commence à me raconter une histoire qu'il a vue ou qu'il a entendue. Et, mais en fait, regardez bien comment je ne me souviens pas des mots qu'il a utilisés, de l'histoire qu'il m'a racontée, mais je me souviens de ce que ça a fait dans mon corps. Il a dit un mot, j'ai interprété. Il a dit un deuxième mot, waouh Je, je l'ai corrélé à « c'est important », je ne l'ai pas mis en mode humoristique. La tonalité du scénario qui s'est mis en scène dans mon cerveau est devenue dramatique. On va retravailler les tons et les registres mais c'est ça, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des mots et il y a la manière dont ils sont exprimés. Donc il y a les mots, il y a leur énergie et donc leur corrélation de ce, qu ce que ça amène dans votre imaginaire et donc aussi ce qui fait lien à votre histoire passée, présente et future, à votre subconscient. Et le ton de la voix, la posture de la personne et comment ça a été installé, interprété par mon subconscient, interprété par mon système nerveux et ça selon les moments de la journée, c'est pas la même chose. Ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre et ce que je suis amenée à vivre va faire que le ça va donner au scénario une tonalité, une couleur. Et donc à la fin de l'histoire quand quand lui me termine son histoire, ça n'a rien à voir avec le scénario. Ce que ça m'a demandé de faire, déjà c'est d'observer que je me déconnecter en fait de la conversation avec lui, j'étais déjà partie dans une autre histoire, j'étais déjà en train d'interpréter et j'étais plus avec lui, j'étais plus en lien avec la personne en face de moi qui souhaitait me dire quelque chose. J'ai tout, tout de suite interprété, j'ai mis en place un scénario et je ne vais pas m'auto-flageller pour ça parce que c'est comme ça que ça se passe très souvent dans le monde de la communication basique, d'accord Dans la relation normale, vous voyez, lui et moi, voilà. Euh, je, donc, je me suis donc amusée à observer dans les différentes sphères de mes relations, si ça démarrait et s'il y avait des mots qui direct m'interpellaient, me permettaient d'entrer en interprétation et aussi des postures parce que la communication est à plus 80% non-verbale, donc c'est de voir qu'il y avait des postures physiques, des regards, des respirations, des moments de la journée qui permettaient une tonalité particulière. Donc si vous avez des enfants en première, ou en seconde, ou au lycée, tonalité et registre, ça va dépendre des enseignants, euh, mais on est vraiment sur cette atmosphère que crée le texte. C'est-à-dire que vous, vous pouvez avoir un texte, avec des mots de la même manière, puis vous rajoutez une ponctuation, vous rajoutez une métaphore, vous mettez de la couleur à vos vêtements, vous donnez donc une tonalité. Eh bien, dans la communication, il y a une tonalité échangée. Donc lui, en l'occurrence, il me dit, c'est important, avec une voix que j'interprète grave. Il y avait comme un changement dans la conversation, les enfants étaient partis de table, comme si... et moi j'avais interprété, « Ah, il ne peut pas le dire devant les enfants ». Ça devait être hyper important. Et donc, j'ai interprété le côté secret. Donc, je parlais différemment comme ça. Donc, vous allez observer dans votre vie aujourd'hui, demain après-demain, cette semaine, jusqu'à ce qu'on re, se retrouve vendredi en live dans euh, femme, Lumi, femme lumière dans, mon, dans le groupe. Euh, et vous allez euh, observer comment ça... Boum Ça interprète tout de suite, direct. Et cette, la semaine dernière, j'ai pris soin d'observer... Ce que je f... Alors c'est beaucoup plus facile pour moi dans le domaine professionnel de m'observer parce que ça fait partie de mon protocole de positionnement d'accompagnante. Que je sois et pédagogue et accompagnante et mentor, tous les mots que vous voyez, pour moi c'est je suis à côté et je tiens un espace. Voilà. Donc dans mon milieu professionnel, c'était la même chose quand j'étais avec les élèves, c'est plus facile pour moi de m'observer parce que ça fait partie, de mes valeurs, de la valeur de mon accompagnement, de, de la puissance de la transformation des gens qui sont au sein de ces espaces que je crée et que nous co-créons. Mais quand il s'agit de lui ou de mes enfants, bah, ce n'est pas la même chose parce que je n'ai pas de protocole. Et, ça, et donc, on s'est amusé à voir dans nos conversations euh, ensuite comment ça, 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 ça se mettait en place. Lui a observé, qu'il ne peut pas s'empêcher à des moments donnés, donc maintenant, dès que vous pouvez voir quelque chose, après, ça se dissout, hein, et puis, euh, quand on en parle, c'est beaucoup plus concret, il avait observé que quand je parlais, il acquiesçait. Et j'avais à peine terminé le phrase qui dit, oui, 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 oui. Et donc, moi, <rire> ça fait des choses en moi où je me dis, bah, il est avec moi, des choses comme ça, même si depuis ces années que je passe à ses côtés, il y a des différences et des nuances dans ces acquiescements. Il y a les oui-oui, je t'écoute, je te suis et les oui-oui, je te montre que je suis là, mais je ne suis pas là. <rire> moi, je pouvais faire la même chose. Et donc, il a voulu changer. Il a arrêté d'acquiescer. Ben, je peux vous dire que de l'autre côté, ça fait comme un vide. Il n'est plus avec moi, il n'est pas d'accord. Il ne comprend pas ce que je raconte. Et je n'ai pas bougé. J'ai laissé venir. <rire> donc, vous pouvez regarder vos mécanismes habituels de communication en relation et de voir si vous aussi, vous rentrez dans la marche de l'Empereur. Il y a tant de films qui méritent d'être vus, il y a tant de liens qui méritent d'être vécus. Il y a tant de conversations qui méritent d'être entendues à travers la chair. Comment je fais par exemple en lien avec les, mes, mes coachés, mes accompagnés, c'est ce qu'on apprend au sein de Yogi Dharma. Donc si vous, vraiment vous voulez avoir une posture d'autorité en tant qu'enseignante de yoga, parce que vous n'êtes pas seulement des professeurs de yoga, je vous invite vraiment à prendre cette formation qui va faire de votre accompagnement quelque chose de solide. Je pense que je vais venir en parler dans Femme Lumière. J'ai une thématique qui est venue depuis quelque temps euh, dans, euh, chez mes accompagnés, euh, mes clientes, euh, chez les femmes que je suis. Euh, Continuer avec le verbe être ou suivre. Euh, je pense que je vais y revenir parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et je peux plus... À... Ça fait trop longtemps qu'Aurélie, elle ne dit pas des choses. Ça fait partie de mon cheminement, je l'avoue. Mais euh, je vois bien que le fait d'avoir créé et d'avoir dit oui à Yogi Dharma, ça change la donne. Ça a un impact même sur Yogi Club qui est un accompagnement juste professionnel on accompagne juste pendant trois mois. Mais je ne peux pas faire du juste. Ce n'est pas possible. donc Mais ça a un impact sur tout le reste. Euh, donc, euh, je reviens à mes moutons que j'ai perdus. Ils sont partis le long de ma montagne que je ne vois plus. <rire> oui. Donc, c'est comment je fais. Par exemple, j'ai une accompagnée devant moi. Là, à, tout à l'heure, à 10h, j'ai un accompagnement privé. Et euh, bah, j'ai avant, pendant et après, un travail avec ma posture. Quand par exemple même, ça commence déjà dans la prise de rendez-vous. Cette personne, cette cliente, on avait placé un rendez-vous demain puis elle me dit, bah, ça ne colle plus. Donc on cherche. Mais moi je vais chercher des disponibilités où je sais où je vais être disponible pour elle. Et que je ne vais pas être dans l'interprétation, dans un acquiescement. Parce que ça ne fonctionne pas. Pour moi, euh, ça fait partie du jeu. Quand je pars de cet accompagnement, que ce soit une heure, une heure et demie, que ce soit en une fois, que ce soit sur six mois, le travail a été fait. Au tout début de mes accompagnements, je ne savais pas quels étaient les résultats. Je suis sur les fesses en voyant que dès le début, il y a des résultats. Euh, et surtout des résultats que je n'attends pas, parce que je suis disponible. Je disais ça la semaine dernière à une cliente dans Yogi Dharma, je tiens le champ de mes clientes, je crée un champ assez grand, mais assez solide pour qu'elles puissent voyager, et il y a des portes. Et dans ces portes, il y a la porte des surprises. Le fameux champ des possibles et des impossibles, on en parle à tout va. Mais est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce qu'on souhaite vraiment que nos clients prennent une porte qu'on n'avait jamais vue Parce que là, ça va nous prendre par surprise. Et si on n'est pas solide comme accompagnant, vous ne pourrez pas recevoir la création de l'essence de votre client juste en face. Parce que il y aura eu tant et tant et tant d'écueils bien avant qui n'ont jamais été travaillés. Les écueils, je ne le travaille pas. Seulement que dans un seul espace, c'est dans Yogi Dharma, et il y a juste à cet endroit-là. <rire> Coucou Jean-Pierre A <rire> tout à l'heure, <rire> bonne journée Donc c'est vraiment de, de voir cela et de nommer. Euh, L'autre fois, euh, ce week-end, j'ai vu un commentaire euh, sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'utilise beaucoup le pronom, le pronom des possessifs, tout m'appartient un commentaire pour moi sur ma chaîne YouTube oh, ?» dégonfle le molon, Aurélie Et donc, cette femme, je pense que c'était une femme, <rire> qui m'écrit, euh, et oui, c'était à travers Diva Yoga, parce que je suis sur le studio Diva Yoga, vous avez plus de 40 euh, cours de yoga et de méditation avec moi, euh, sur quand même 2500 cours, hein, dont on pouvait y aller. Bref et euh, elle me suit depuis euh, Diva Yoga, euh, mais au début, euh, je la déclenchais. L'énergie. Il y avait, souvent ce qu'on me dit, il y avait trop d'énergie, ou il y avait une énergie qui ne correspondait pas. Et maintenant, elle dit, « Ouais, mais tu dis des choses qui me bousculent. Parce que je dis la vérité. Je ne dis pas les trucs pour faire gentil. Je suis pleine de douceur. Mais c'est une douceur vraie, une douceur franche, une douceur claire. Parce que je me suis vue aller. Je me suis vue euh, interpréter pour l'autre. Et puis comme c'était hyper inconfortable, bah, je voulais l'aider. Comme je suis prof de yoga, bah, je suis là pour aider. Oh puis je suis prof de latin, bon, je vais l'aider. Tant de fois on m'a dit, oh là là, le latin c'est pas facile. Et, à et moi je répondais, bah ouais. Alors qu'à l'intérieur de moi je peux vous le dire. C'est d'une facilité, <rire> franchement, c'est beaucoup plus facile que le français. On n'a pas les jeux tuiles, nous vous ils. vont droit au but. Il n'y a même pas, y a pas de conditionnel. Et donc, je me suis dit, mais Aurélie, tu es en train de mentir. Tu es quand même la spécialiste du latin et du grec. Et tu es en train de dire à, à qui c'est une croyance qui n'est pas vraie. Donc, tu vas changer ça, puis tu vas le mettre en œuvre. Ok. Après, ça fait, mais comment ça se fait que tu as 25 personnes dans ton cours de yoga, de, de yoga, de latin, Aurélie je mélange tout. Je mélange tout. Imaginez un cours de yoga en latin. Je pense que j'aurais un peu perdu, je pense. <rire> j'aurais un peu perdu. Mince Il faut que je révise mes classiques. Donc voilà. C'est, vous savez des choses, et c'est d'y aller. Et ça demande beaucoup, beaucoup de ménage. Parce qu'il y a des choses qui me traversent quand je suis accompagnante, mais je ne suis pas là en train de les balancer direct ou en train de faire toute une interprétation, toute une marche de l'empereur avec. Si ça ne sonne pas juste, il faut être hyper connecté à son être intérieur. Moi, j'ai planché pelvien qui fait « c'est relié à ma Kundalini, c'est relié à mes fascias. » Mon corps est un champ de connexion à la vérité. J'utilise le corps et les corps comme un champ énergétique de vérité. Et ça, c'est ma médecine. Et donc, dans Yogi Dharma, ce que je leur ai demandé la semaine dernière, c'est d'aller toucher maintenant à leur médecine. Je parle de notes unique. On ne va pas attendre que Aurélie te dise « c'est ça ta note !» Quand ma fille fait du violoncelle, elle n'attend pas que maman dise « c'est la bonne note !» En tout cas, je ne lui dis pas. De toute manière, moi je ne vois pas trop, hein la différence, mais elle la sent. Vous savez, un violoncelle, on l'a entre les jambes, on la tient, là, c'est de la matière. Elle l'entend, elle la sent, elle la connaît. Et là, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus de marche de l'empereur. Pardon. Je suis toujours surprise des gens qui se permettent d'avoir des commentaires complètement à côté de la plaque. Prêtez attention. À dire un mensonge, nous récoltons le mensonge. Prenez soin des espaces sur lesquels vous écrivez. Prenez soin. <rire> ok, donc aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le temps, mis à Planète Marseille, je suis en forme. Ma cliente, si tu me vois, on se voit dans plus de 30 minutes, je suis en forme. Ce midi, je vois le cercle de feu, pour un cercle de mentorat, je suis en forme. Donc, vous allez voir vos marges de l'empereur. Déjà, vous allez voir la vidéo, comme ça, ça va s'ancrer dans votre corps. Vous allez vous marrer un bon coup, et vous allez vous dire, c'est quand même mieux de voir la vidéo que d'écouter Aurélie qui raconte. Et après, vous allez voir comment ça voyage dans vos relations professionnelles, personnelles, amicales, amoureuses, euh, tendues, pas tendues, le matin, le midi et le soir. Et vous regardez vos mécanismes d'interprétation, vos mécanismes d'acquiescement, comme a fait mon compagnon. D'accord vous allez m'en dire des nouvelles, mes chers. Vous allez pouvoir, vous, vous pouvez me retaguer dans les commentaires. Et puis, euh, et puis, ce sera bon. Sachez que ces vidéos, je les remets aussi sur mon podcast, je vous ai mis le lien, et sur euh, ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai mis le podcast Parce que pourquoi j'ai créé un podcast Parce qu'on peut télécharger les épisodes et on peut aller marcher. Parce que j'en ai un peu le râle pompon qu'on se retrouve comme ça là-devant et euh, qu'on soit attentiste. Moi, je veux créer du mouvement. Enfin, je ne veux pas, je crée du mouvement. Vous êtes mouvement. Donc, c'est aussi de s'observer que nos mécanismes de consommation ne fonctionnent pas avec nos intentions. Donc, vous téléchargez l'épisode. Je pense que je vais le mettre... Mer... Souvent, je fais ça le lundi, le mercredi, puis le live du vendredi. Comment ça se passe dans le groupe Parfois, je le mets sur ma chaîne YouTube et mon podcast. Ça dépend de ce qui est dit, euh, si c'est confidentiel ou pas. Parce que euh, pour moi, le groupe, euh, c'est vraiment un espace sécuritaire. Euh, pour ceux et celles qui veulent rentrer dans le groupe, j'ai mis des questions. Ce n'est pas pour faire à la One Again non plus. Hein euh, on ne vient pas dans un groupe, euh, on s'essuie les pieds, on répond aux questions, puis on se dépose. Et puis, merci aussi à celles à l'intérieur du groupe qui invitent leurs amis. Ça fait grand, grand, grand plaisir. <rire> Je vous souhaite une magnifique journée. Je vais me préparer pour mes rendez-vous d'aujourd'hui. J'en ai quelques-uns. Et euh, j'ai hâte de vous retrouver vendredi dans le groupe de Femmes Lumière. Et puis, pour celles qui sont abonnées à ma liste mail, Prenez rendez-vous, j'en parlerai sûrement dans le groupe Femmes Lumière pour vous parler de ce fameux cadeau que je vous offre pour célébrer mon déménagement et mon anniversaire. Je vous embrasse très très fort et puis magnifique lundi et magnifique semaine.